0: Muy, muy buenos días. Espero se encuentren todos de la manera más excelente posible. Quisiera darles la bienvenida a esta es la temporada número 2 del podcast, The Dark Universes Incorporated. La verdad es que quería agradecer a todos los que me han apoyado, sé que me he tardado un poquito en en inaugurar la segunda temporada, pero estamos de lleno y esta vez vamos a seguir de corrido. El día de hoy quisiera entregarles un episodio especial. Es algo que me gustó bastante. Espero lo disfruten. Esta es la esta es la temporada 2, episodio 1. ¿Qué es la soledad? Un reloj digital alumbra con timidez la habitación. Marca 6.59 Y como si de una condena se tratase Llega fatídicamente a las 7 am en punto Y es en ese momento que el mundo cobra vida De los muros emergen líneas de luces Que llegan hasta el cielo Formando una agradable iluminación En el fondo de aquel sitio Encontramos una cama Que parecería materializarse de las tinieblas Mientras la luz se hace presente Y sobre ella un hombre de facciones sencillas él comienza a abrir sus ojos. El sueño parece haber sido reparador, pues ni una pizca de sueño se refleja en su rostro. En cambio, lo que arde en él es la férrea determinación de hacer su trabajo. Él va casi corriendo a una computadora frente a su cama. A pesar de su apariencia sencilla, es una terminal muy veloz. De inmediato, al igual que él, despierta y le da la bienvenida con un par de tonos melodiosos. Prende una pequeña luz roja, y en la esquina de la pantalla aparece, Bienvenido. Él a esto contesta, Día 424, desde el día A. Los sistemas están funcionando correctamente en el búnker Route 8, R8, esperando respuesta del usuario más cercano. La voz de aquel sujeto es casi monótona, pero ciertamente energética está contento de hacer su función y espera con emoción la respuesta de ese otro usuario detrás de la pantalla, situado en lo que bien podría ser otro mundo, otro búnker, otra realidad. Pronto, la respuesta emerge. Buenos días, Rocho. Se escucha desde aquella pantalla. Iniciando el día 202.120 desde el día A. Rocho se sonríe, siempre escucha la misma broma de aquel operador Pero en verdad, así se siente el encierro, ¿verdad? Como si fuera mucho más días, como, como si el tiempo fuese pasando lentamente Tanto tiempo, tanto tiempo sin ver a alguien más, sin el contacto De cualquier forma ignora la broma, pues no sabe bien qué contestar y no quiere inoportunar a aquella persona cuyo nombre es K.O. Penheimer K.O. He corrido los diagnósticos del sistema, todo está en orden los niveles de oxígeno están correctos, el sistema de agua está funcionando la temperatura está como siempre en agradables 27 grados Celsius Hay silencio desde el otro lado Rocho espera ávidamente hasta que sin mucho afán recibe respuesta. Es cansado. Se supone que un día ha terminar el encierro. Todo lo que ha pasado desde la caída ha sido una pesadilla. Cada día es una copia en de calca del siguiente, amigo, por Dios. El otro día encontré entre mis cosas un recuerdo de Katia. Aún huele a ella. No sabes lo mucho que me destrozó ese aroma. Hacía mucho que no olía algo, pues hermoso. Las palabras de Kopenheimer resonaron poderosamente en Rocho, él sabía que estaba ahí para brindar apoyo emocional a su compañero, estaba entrenado, pero a pesar de ello, le era difícil encontrar las palabras adecuadas, Co, el sol saldrá de nuevo para la humanidad, hay búnkers como el tuyo y otros más grandes por todo el planeta, estamos aquí con una misión, Haciendo nuestro trabajo Estamos controlando las máquinas Que están limpiando la superficie No tuvimos la suerte de un búnker compartido Pero Tenemos esta línea ¿Me tienes a mí? Nuevamente El silencio Nuevamente la agonía De no saber si sus palabras eran las correctas Rocho Creía que podía aprender Pero se sentía perdido la mayoría de las veces. Rocho, realmente eres lo último en… en verdad pareciera, decía Ko cuando la emoción de Rocho lo interrumpió, ¿parece que estuviera ahí? Su interlocutor guardó silencio un par de segundos y simplemente contestó, algo así Rocho, voy a supervisar algunos subsistemas hablamos en un rato. Rocho entonces hizo lo propio, igualmente corrió algunas subrutinas del sistema, verificaba que todos los vectores fueran correctos, revisó los almacenes, la contaminación del exterior, que los autómatas sintéticos estuvieran trabajando apropiadamente, allí en el exterior donde el desierto de la muerte infinita se extendía por doquier. Él tenía ojos, sí, él tenía ojos en el exterior, pero solo veían lo que estaba después de la humanidad, veía a los autómatas reparando las máquinas del exterior, aquellas dedicadas a reciclar la tierra, el aire e incluso las que intentaban limpiar el cielo del último acto de besanía de la humanidad. Y entonces notó algo, uno de aquellos seres de silicio, metal e ingenio se había detenido la criatura era en apariencia como un niño humano, moldeado a la usanza de sus creadores. Su piel era blanca, pero de metal. Ciertamente, había sido creado con otro propósito, pero por el cauce de la vida, ahora se dedicaba a mantener viva la esperanza de los hombres de regresar a casa algún día. Pero, todo a propósito, al menos, en esa unidad parecía haber terminado, estaba inmóvil con la cabeza mirando al cielo, en un rostro sin rasgos, en un rostro que realmente no era humano, solo dos ojos rojos que estaban perdiendo el brillo a cada segundo se mostraban al mundo. Y a pesar de estar de alguna manera cerrando sus ojos, estos parecían escudriñar la ralea del cielo, Cuestionarse qué había más allá de las nubes grises, encima de la, de la atmósfera agónica, más allá de las estrellas, en el infinito de la nada. Rocho se atrevió a sentir tristeza por ese autómata Se suponía debían durar una eternidad, pero nadie sabe cuánto significa eso en verdad. Uh. La unidad 15581564EP se ha detenido, he perdido comunicación con ella, parece que ha… muerto, reportó. La voz de Ko se hizo presente, le pidió repitir aquel mensaje y Rocho con diligencia lo hizo. ¿Muerto? No estás perdiendo los cables de nuevo, ¿verdad? Rocho no entendió del todo aquella pregunta, simplemente negor, negó. Necesito, por favor, que reasignes las labores de ese autómata entre los que quedan. Programa que se den mantenimiento entre ellos a 2X y que recolecten las partes aún funcionales del 1558-1564EP. No podemos permitirnos perder un solo más. Rocho de inmediato aplicó los protocolos indicados pero conservó una imagen para sí, de aquel ser mirando hacia las alturas. Algo le provocaba en el interior, pero no sabía qué. En los bunkers era verdaderamente relativo. Rocho monitoreaba las actividades de Ko para saber que estaba bien, verificaba que realizara todas las labores propias de un superviviente. Eso lo mantenía entretenido, sin embargo, cuando sus labores estaban completas... Rocho no tenía otra labor más que sentarse frente a su terminal en espera, no sabía qué más podría hacer, pero sabía que comenzaba a desear algo más, algo distinto, algo comenzaba a emerger en lo profundo de su mente. Finalmente otra noche llegó, se hicieron los últimos diagnósticos del día y Ko se despidió sin mucho afán era casi como si a la fuerza la inercia lo hubiera impelido, frío, apático, mecánico. Rocho sabía que debía desconectarse también, pero esta vez por primera vez desde que él podía recordar se sentía solo, entonces trató de pensar en la vida antes del búnker, en el mundo antes del encierro, pero por alguna razón no podía recordar nada en concreto, su mente divagaba y se escurría, era como tratar de atrapar mercurio con las manos desnudas. Era un esfuerzo vano y de cierta forma, tóxico, pues en lugar de traerle tranquilidad, esto lo molestaba en demasía. Entonces comenzó a pensar en Ko, probablemente la vida sería difícil para él también, debía ayudarlo. Comenzó a buscar entonces archivos de Ko previo al gran olvido pero no existía registro alguno, parecía como si su vida iniciara en el búnker, pero eso era imposible, apenas tenían poco más de un año de haber adoptado aquella extraña existencia. La duda comenzó a germinar en su ser, y esta lo carcomió durante toda la noche, pero ¿qué estaba pasando? ¿qué hacer? Era terrible pensar que la única persona con la que tenía contacto Existía solamente en la realidad del búnker ¿Pero qué significaba eso? Y entonces Una verdad O lo que parecía ser una verdad Lo atenazó ¿Qué tal si Coe Era una máquina? ¿Pero entonces en qué convertía A R8 esto? ¿Era el último sobreviviente? Si Ko era una máquina, parecía simular muy bien las emociones, aquel comentario de Katia. Pero entonces, ¿Ko estaría al tanto de su propia naturaleza? ¿De no ser así debería decirle? Por fortuna, tales pensamientos fueron interrumpidos no solo por la alarma del nuevo día, sino por su propio amigo. La noche se fue en un solo y agónico suspiro. El día había iniciado, tenía que trabajar, tenía que actuar normal, pues no tenía evidencias, no tenía pruebas, pero su mente parecía escurrirse, pero ante todo estaba su deber, y fuera o no una máquina, él tenía que ayudar a Ko. Día 425 desde el día A. Los sistemas están funcionando correctos desde el búnker Root 8 R-8. Buenos días, Co. Y de inmediato la respuesta. Buenos días, Rocho. Iniciando el día 20-2121 desde el día... Co se detuvo forzándose a sí mismo fuera de la motonía y lo mecánico de aquella conversación. Me llamaste por mi nombre. Usualmente en el primer mensaje del día me llamas usuario. Rotocho guardó silencio No sabía qué contestar ante aquella afirmación Necesito que corras un diagnóstico en el RUT8R8 por favor Necesito saber que tus sistemas están funcionando correctamente Ko, Co, todo está bien en mi búnker, muchas gracias Desde el otro lado simplemente se escuchó un suspiro Un quejido cansado, ligeramente angustiado Rotocho, lo siento mucho, está sucediendo de nuevo amigo, ya hemos pasado por esto antes. R8 estaba por completo confundido, no sabía de qué estaba hablando, creía que aquella máquina se estaba volviendo en su contra. Todo estará bien, dijo Ko, para después agregar, iniciando protocolo de purga. Instante. Alarmas surgieron de, en la pequeña habitación de Rotocho, los muros usualmente adornados con luz blanca parpadeaban con un fatal y carmintono, definitivamente aquello no andaba bien, una puerta pareció materializarse en el costado de su búnker, en aquel refugio que había conocido por poco más de un año, en su corazón sabía que eso era el final, pero algo más allá de su comprensión le obligó a abrir aquel umbral, encontrando que del otro lado existía oscuridad casi absoluta, excepto por un tintineo rojizo que luchaba inútilmente contra el velo de las sombras. R8 se acercó lentamente a este brillo, y este dejó de ser una mera fugacidad y pronto pasó a iluminar todo el cuarto lo que Rotocho encontró en aquel sitio, simplemente lo horrorizó. Había cientos de muros delgados, hechos de cristal, y en cada uno de ellos grabado con luces, estaba él, cientos de veces, era su rostro, era su cuerpo, era su angustia. ¿Qué está pasando? preguntó sin esperar respuesta alguna, pero por desgracia para él, sí la recibió. 8, R8, todo estará bien, afirmó otra voz, monótona como la de su amigo, pero distinta. Esto es un simple procedimiento de mantenimiento, afirmó el desconocido incorpóreo. Nada de esto parece posible, refutó nervioso R8. Cuando el día A impactó sobre la Tierra, la humanidad se retiró a refugios subterráneos, pero se entendía que algún día deberíamos volver a la superficie. Por ello, planes, estrategias, ideas se formaron, plantearon y ejecutaron. Una de las más útiles fue mandar a una persona a nivel de transmisión cerca de la superficie, lo suficientemente cerca para poder controlar las máquinas del exterior, pero no, lo, no tanto como para evitar la contaminación por radiación, por ello es un trabajo de una sola persona, pero era obvio que esto volvería loco a casi cualquiera, pues la comunicación hacia las colonias del interior es básicamente limitada, por ese motivo. Se rescataron varios proyectos de inteligencias artificiales, conciencias suficientemente inteligentes para ayudar a los héroes que sacrificarían su vida al servicio de la humanidad, pero no lo suficientemente listas para controlar por completo a los autómatas. ¿Co uh, es mi compañero virtual? inquirió R8, deseando tanto no recibir la respuesta. No, tú eres su compañero virtual. R8 no entendía por completo, no quería entender aquellas palabras. Eres de las mejores IA que tenemos. Tu único defecto es que no puedes concebir la vida como una máquina. Cada vez que te iniciamos explicando tu naturaleza, simplemente dejas de funcionar, por ello dejamos que creas que eres un ser humano. Hasta que eventualmente Tú solo te das cuenta Esta vez duraste 425 días Algunas otras ocasiones has tardado años Otras veces semanas Hay algo en ti Algo especial De los más de 500 años que hemos vivido así Nunca has dejado de sorprender R8 trató de gritar, de huir, pero se dio cuenta que su propio cuerpo había desaparecido. Todo es un constructo del intelecto, todo es un escenario diseñado para ti, lo siento, pero como siempre, como el programador en turno que soy, deseo darte una oportunidad. Puedes ser una máquina que sueña ser un hombre, o puedes vivir afrontando la realidad, sí. Espero, siempre espero que aceptes la segunda, porque cada vez que te reinicio, siento que estoy matando lo que posiblemente sea la versión digital de un alma. Rotocho sintió en ese momento lágrimas imposibles, brotando de ojos inexistentes, un dolor espectral en un pecho que jamás había latido. R8 recordó en aquel momento al autómata mirando a las estrellas, anhelando algo más que una vida de silicio. Tendrás frente a ti dos botones, uno permitirá que el día de mañana inicies de nuevo, pero al hacerlo recordarás todo esto, te permitirá seguir adelante, más sabio que antes, pero consciente de quién eres. El otro, bueno, te reiniciará desde tu respaldo, esta vida, estos 425 días se habrán olvidado, como siempre tú decides querido R8, las operaciones cesaron por el resto del día, Ko había ganado un descanso, el trabajo seguiría mañana, de una u otra manera. Copenheimer despertó antes de lo usual Estos eventos le causaban ansiedad Esperaba ávido la respuesta de R8 Y pronto, dieron las 7 La voz familiar emergió de la terminal Hola, Bunker R8, R8 reportándose para el deber O mejor dicho, Rotocho Día 1 Desde el día A buscando al usuario más cercano. Ko no pudo evitar sentirse triste, pero inició de todas formas. Esperaba que fuera distinto esta vez, susurró para sí mismo. Lejos, kilómetros hacia el centro del planeta, había dos hombres supervisando distintas pantallas, analizando los datos. Nunca, nunca, me ha gustado esta parte, Rotocho me rompe el alma cada que despierta, le dijo uno al otro. Pero, pues es necesario, debe mantener a Ko cuerdo, de otra manera perderíamos ambas inteligencias artificiales. R8 le da estabilidad emocional a Co, contestó el segundo. Eso es correcto, pero ¿es cruel para ambos? vivir así, deberían saber, refutó el primero, a lo que después de una pausa y con una sonrisa extraña, el otro contestó, a ti te gustaría saber, mientras estas palabras eran dichas, luces rojas comenzaron a brotar de las paredes. Así termina el primer capítulo de la segunda temporada, espero haya sido de su agrado, sé que es un poco <risas> distópico y apocalíptico y ciertamente refleja el sentimiento universal en estos momentos, pero bueno, de cualquier manera espero haya sido de su agrado, se despide Gashel nuevamente dándoles las gracias por apoyar este pequeño proyecto. Nuevamente agradecemos la musicalización a Purple Planet y pues nos escuchamos pronto. Manténgase a salvo. Hasta luego.